0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla... Desmenuzaremos la información... para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. Bienvenidos. Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de En Prosa Podcast. El podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor y en cualquier área de tu vida también, por supuesto. Una de esas áreas en las que sin duda queremos mejorar nuestra comunicación es en la laboral. Existen muchos aspectos que son relevantes y debemos mejorar en la actividad que desempeñemos, como por ejemplo el trabajo en equipo, la manera en la que nos comunicamos con las personas que hacen parte de una empresa y una de las más difíciles, la comunicación con nuestros clientes. Este aspecto es importante porque una mala experiencia de ese cliente es causante de mala reputación en tu producto o servicio, malos entendidos que pueden llegar a convertirse en pérdida de clientes existentes y también los futuros. Pero antes quiero resolver una incógnita, que es importante antes de continuar este episodio. Te hablo de la diferencia entre el servicio al cliente y atención al cliente. Se conoce como servicio al cliente a la estrategia que implementan las empresas para satisfacer las necesidades de sus clientes. Hablamos de un conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto básico, es decir, un valor agregado de ese producto o servicio, y esa es la razón por la cual nos diferenciamos de la competencia. Por otro lado, se encuentra la atención, que se refiere más a cómo hacemos sentir al cliente al contactarse con nosotros. En los dos existe un acto comunicativo, pero en la atención al cliente se encuentra ese componente emocional que es indispensable en el acto comunicativo. Para que lo entiendas mejor, haré la comparación con un restaurante. El servicio al cliente va a ser entonces todo lo que tenga que ver con la velocidad con la que se sirven los platos, que aceptes todos los medios de pago, que si tienes datáfono funcione, que si tu menú es vital esté actualizado, que estén disponibles todos los platos que ofreces y el sabor de la comida sea agradable, entre muchas otras cosas. Se trata de lo que hacen las personas para que el cliente se sienta bien. Por ejemplo. Si seguimos hablando del restaurante, la manera en la que se comunican los meseros con los comensales o los clientes es algo importante. La diligencia con la que toman los pedidos, por ejemplo. La manera en la que solucionan algún cambio o un error en el servicio, que llegó frío, que llegó muy caliente, todo ese tipo de cosas hacen parte de la atención al cliente. Como ves, estos dos componentes son importantes, pero para el episodio de hoy me voy a centrar en la atención por eso, aquí van mis tres claves para potenciar tu atención al cliente. Número uno, el tono de voz. La atención al cliente se basa en dos aspectos importantes, la forma y el fondo. En este punto voy a hablarte de la forma, es decir, la manera en la que comunicas. Para esto debemos analizar qué elementos intervienen en la manera en la que se atiende un cliente. Existen varios elementos, pero sin duda, uno de los más importantes es el tono de voz o entonación que usas para expresar tu mensaje o tus ideas. Siempre se ha creído que las personas entienden, por sentido común, cómo debe ser una buena atención al cliente. Sin embargo, hay estudios que demuestran que la mayoría de los vendedores no sabe las razones por las cuales un cliente se molesta. Y es que en esos estudios también se evidencia que las personas se molestan no por lo que se les dice, que sería el fondo, el mensaje, la información, sino la manera, es decir, el tono en la que lo dicen. Estamos hablando y continuamos hablando de la forma. Situaciones tan sencillas como que el vendedor, por ejemplo, eleve un poco el tono de voz y hable de manera agresiva o golpeada al cliente, pero que en su mente esté pensando que lo que está haciendo no es que sea un regaño para esa persona o un trato agresivo, todo lo contrario, sino está usando un tono explicativo. Si quieres tener una buena atención al cliente, debes aprender a gestionar tus emociones. Sé que no es fácil cuando de entrada ya los clientes están molestos o se disgustaron por algo en específico. Y al ser tú la cara de la institución, pasas a ser el responsable de ese problema. Sin embargo, es importante que no caigas en este tipo de provocaciones. No te lo tomes personal. Respira profundo y da lo mejor de ti. Esa es una gran estrategia para que tu tono de voz no se vea alterado por la situación. La voz es como nuestra huella digital y nos permite darnos cuenta si estamos alegres, tristes, enojados, etc. Por esa razón es que no es tan sencillo fingir una emoción. Así que te invito también a practicar tu interpretación, la intencionalidad con la que dices las cosas. ¿De qué hablo con esto? Los locutores y o actores de doblaje deben aprender a actuar las emociones. No sé si te hayas preguntado, pero... ¿Te has dado cuenta que ningún locutor habla como si estuviera triste? Siempre sonríen al hablar y eso se nota. Por eso es importante aprender a actuar las emociones si te dedicas a la atención al cliente. El ejercicio que te propongo es muy sencillo. Párate frente al espejo y repite cualquier frase. Puede ser, por ejemplo, mi perro es hermoso. Vamos a poner esa frase de ejemplo. Pero que lo hagas con una emoción diferente cada vez hasta que lo perfecciones. Es decir... Si dices frente al espejo mi perro es hermoso con ilusión sería algo como mi perro es hermoso con tristeza, con rabia y todo esto hasta que salga de manera natural y así vas a poder perfeccionar esta técnica la próxima vez que te enfrentes a un cliente enojado ya vas a ver cómo tu entonación, tu tono por más disgustado que esté va a estar muy bien entrenado para que siempre proyectes una buena actitud. Número 2. Lenguaje corporal. No vendemos productos o servicios, vendemos emociones y al ser tu rostro, el alma del cuerpo, sin lugar a dudas los gestos son de gran importancia para complementar ese mensaje. En el punto anterior ya te hablaba de esa forma en la que dices las cosas y que si practicas el ejercicio de las emociones frente al espejo, te vas a dar cuenta que para expresar una emoción es imposible hacerlo sin gestualidad. ¿Qué pasaría si no pudieras mover los músculos de tu rostro y que todas tus emociones se expresaran de igual manera? Sería todo muy plano, supremamente simple y difícil también de expresar algún tipo de intención. Por eso es mejor que aproveches y pongas en práctica tu gestualidad. Pero en la atención al cliente no solo interviene en tu rostro, sino todo tu cuerpo. Recuerda que el cuerpo no miente y esa es una razón suficiente, ojo, por la que siempre debe existir coherencia entre lo que dices y y lo que haces para que inspires confianza. Repasemos de forma rápida conceptos que ya te he contado en nuestra sección de Lenguaje Corporal Express en Instagram. Si no me sigues, bueno, te invito a que lo hagas, arroba en prosa podcast, así me encuentras, y en esta sección, que dura aproximadamente 30 segundos, explico algunos movimientos, por ejemplo, para inspirar confianza, o cuáles son los movimientos que no debes hacer en medio de una conversación. Ahora te explico para el caso de la atención al cliente. Siempre debes mostrar seguridad, eso es indiscutible. Y también debes inspirar confianza a tus clientes. Para ello, la mejor manera de hacerlo es a través de la sonrisa. Con una sonrisa nadie pelea, siempre y cuando eso sí sea genuina. Es decir, que no sea fingida. ¿Y cómo podemos entonces lograr sonreír de verdad con todo nuestro rostro? Que sea genuino el acto de sonreír. Bueno, para esto también tengo un ejercicio supremamente fácil. Repite todos los días por al menos cinco minutos, bueno, pueden ser dos o tres, los que consideres. Las letras X, U, pronuncia las letras X, U. Si te das cuenta, automáticamente tus músculos del rostro se exigen a moverse haciendo un gesto de sonrisa cuando pronuncias la letra X y haces el gesto de como si fueras a dar un beso con la letra U cuando dices esa letra. Después de una semana de hacer a diario este ejercicio, será más sencillo para ti sonreír de manera genuina. Otro aspecto importante en tu lenguaje corporal es que no debes olvidar nunca la manera en la que ves al otro, es decir, el contacto visual. En ocasiones las personas, cuando no les gusta algo, voltean los ojos como hacia arriba cuando se les pide un favor o una acción que no quieren realizar, como te decía. Y eso es algo que si haces de manera inconsciente, debes hacerlo rápidamente para que tus clientes no se den cuenta. Y es más, en ningún tipo de conversación debes utilizar estas cosas. A veces las personas dicen, es que no me doy cuenta cuando lo hago. Bueno, pues te invito a que le preguntes a las personas de mayor confianza, con las personas que vivas en tu casa, con amigos, familia, a las personas que más compartan tiempo contigo, que por favor te digan cuando haces esta acción de mover los ojos hacia arriba, como diciendo que, que jartera, que pereza, porque me hablan, todo este tipo de expresiones que puede llegar a deducir una persona si te ve volteando los ojos hacia arriba o hacia algún lado. Después de que ya analices en qué momentos lo haces o que seas consciente de esta expresión con los ojos, puedes empezar entonces a practicar este ejercicio. Para las personas que no hacen ese tipo de cosas con los ojos, esas acciones al voltear los ojos hacia arriba, también... Deben practicar este ejercicio porque les va a ayudar a no intimidarse con nadie que se pare frente a ustedes. El ejercicio es muy interesante. Lo único que debes hacer es ir a YouTube y escribir en el buscador la frase eye contact en inglés o contacto visual en español. En eye contact hay más opciones. Por eso te, te pongo la, la frase. Y debes elegir cualquiera de las opciones que te aparecen. En estos videos vas a encontrar personas mirando hacia la cámara pero que al ver el video parece que te estuviera mirando a ti. Y debes aprender a mantener esa mirada durante todo el video. El más largo creo que dura cuatro minutos. Y así vas a empezar a mejorar tu contacto visual. Vas a volverte una persona mucho más segura y más atractiva, que inspira confianza y con una mejor atención al cliente. Número 3. El mensaje. No hay nada que moleste, enoje, disguste o como le quieras llamar, que le digas a un cliente algo y hagas lo contrario o ni siquiera lo hagas. En el primer punto te hablaba de la forma y también del fondo. Y ya que tocamos la forma con el tono y el lenguaje corporal, ahora pasemos al fondo. Se trata de entender qué le vendes, qué estás ofreciendo y qué analices si realmente esa información que usas para explicarle eso que ofreces y eso que vendes a tu cliente es clara. Cuando se trata de atención al cliente no puedes omitir nada o basarte en supuestos con respecto a lo que el cliente debe conocer de lo que haces. Aquí no existe letra pequeña como los contratos, por eso debes decirlo todo. Y al menos no debe existir esa letra pequeña, es decir, esas cosas que parecen lógicas pero no lo son, debes decirlas a tu cliente. Nada debe quedar por supuesto, todo debe quedar dicho. Por eso debes entender cómo habla tu cliente y hablar en esos mismos términos, ¿no? Eso es importante también. En ocasiones queremos hacer presentaciones en donde quieres enredar con tus palabras porque piensas que será la mejor manera de demostrar lo que sabes. Pero tengo que confesarte algo. Las personas capaces de pensar como sabios y hablar como la gente sencilla, como decía Aristóteles, son las personas que realmente muestran mayor conocimiento. Así que no te compliques. Y presenta claridad en la información para que no despie a malos entendidos con tu cliente. Por otro lado, la información también debe ser oportuna, es decir, cuando el cliente la solicite, no cuando yo considero que es conveniente decírsela a ese cliente. Y también esta información debe ser fundamentada, es decir, deben existir argumentos que demuestren al cliente por qué las cosas se hacen de esta manera y no de otra. Por ejemplo, si mi producto o servicio tiene una política de entrega de 5 días hábiles, debo decirle a mi cliente y explicarle el porqué de esos 5 días hábiles de entrega. Esos argumentos son para que mi cliente no se moleste cuando él me solicite el producto inmediatamente. Por otro lado, y antes de terminar este punto, es demasiado importante que recuerdes no prometer lo que no puedes cumplir. Siguiendo con el ejemplo de los cinco días, si sabes que se entrega en cinco días y por no perder la venta, creencia muy común por cierto, le dices a tu cliente que mañana mismo tendrá su producto, el cliente está confiado y al día siguiente al no ver ese producto o servicio llama al vendedor y tú le dices que mañana, que aún no está listo y continúas dándole evasivas hasta que el cliente se disgusta y con total razón de causa. Este tipo de acciones hacen que pierdas clientes, así que sigue estos consejos para mejorar tu atención al cliente y cuéntame cómo te va con los ejercicios propuestos en este episodio. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita el próximo martes. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información, www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arroba en prosa, podcast, arroba en prosa Podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.